0: Hola, buen día, ¿cómo están todos? Estamos eh, acá con Sofía y Purúa, ¿cómo andas, Sofía? ¿Cómo estás?
1: Hola, chicos, buenas, buenos días, buenas tardes. No sé qué es allá, qué es allá. Eh, para mí son tardes, pero bueno. bueno
0: contamos que Sofía está. Aquí. Buenos mediodías, sí.
2: sí. Buenas tardes.
0: Acá son las una y cuarto, Sofía. Ayer, ¿qué hora
1: Acá son 6. A las seis.
0: Ah, las cinco
1: seis. Horas. Sí, 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 en el horario de verano se cambia a 5 horas, cuando es invierno acá son 4 horas. También es un quilombo de horario, la verdad que Europa no sé, bueno, se decide por uno solo y ya está. Pero bueno, eh, ¿Qué buenas para... tardes. ¿Es ¿sí?
0: para ahorrar luz eso? No sé lo que
1: no la menor idea, porque cada año... eh, pero bueno, yo sé que es así, que hay un no, horario en verano y un horario
0: en verano. Bueno, Santi, ¿cómo está? Dani, ¿cómo no. Hernán, estamos en cuadrado y uno, estamos volviendo. En una modalidad nueva ah, vamos a contar que esta es la primera vez que hacemos un YouTube bueno, lo de Instagram, y ahora cambiamos, vamos a intentar hacer eh, el Zoom para subir el audio después, ¿verdad? Sí, verdad, bien. verdad.
3: Exactamente. Henry, Dani, Sofi. Bueno, mucho gusto en esta modalidad de cuadro de uno.
1: Vamos que salga bien, ¿no?
3: Esperemos, es, es la primera. La ¿eh? Está grabando vos solo, Henry, eh. No sé, ver, porque me pedí autorización, así que te tenés que encargar vos. Se te carga Bueno.
0: Eh, yo voy a contar que el Telecentro estoy sin internet con Telecentro hace tres días, así que bueno, puede salir mal. Bueno, vamos a arrancar. Eh,
2: no, le pegues, no le pegues en vivo porque puede estar escuchando.
0: Claro. Eh, bueno, Sofi, bueno jugadora de la selección argentina, eh, ahora está jugando en Italia, está jugando en el Thunder Basket Matelica. Estás en, este fue el primer año que estás allá, ¿verdad Sofi?
1: Sí, es la primera vez que, que vengo a jugar a Europa, que, que me voy de Argentina, así que bueno, un poco especial por todo esto que está pasando con la cuarentena y el coronavirus, pero, pero no deja ser, no deja de ser una experiencia linda para vivir. No, está bien.
0: ¿Llegaste a competir antes del COVID? ¿Cómo fue esto?
1: No, no, porque yo llegué en enero acá a la ciudad del equipo, no. donde ya estaban casi terminando la fase regular, eh, y como yo vine con, con la condición de, de sacar la ciudadanía italiana... Eh, bueno, ese papeleo tardó más de lo, que, de lo que pensamos y bueno, estuve todo enero sin poder jugar y todo y cuando me salió los papeles para poder jugar, nada, pandemia mundial, encerrados en casa, se surgió todo, Sofi se quedó sin jugar, Qué tema. pero bueno, eh, igualmente aún así, la verdad que está bueno y el Club se está portando de 10 conmigo, aunque no haya podido ayudarlos ni un poquito. Sí.
3: Se hizo entrenando ahí todo, digamos.
1: Eh, sí, lo que, lo que... Lo que se puede en realidad. Exactamente, eh, pero bueno, ahora que ya pude retomar el gimnasio porque volvieron a abrir mm. y todo eso, obviamente que el club me lo sigue pagando y bueno, cuando se pueda arrancar a entrenar o a ir a la cancha que todavía no está ha permitido, eh, nada, eh, voy a ir con ellos y la próxima temporada la voy a jugar acá, así que es eh, nada, esperando a ese momento de poder volver como equipo a entrenar.
2: ¿Se sabe algo? ¿Se sabe algo de cuándo arrancan a, a entrenar o, o, o cuándo la liga podría volver a, a retomar o cero todavía?
1: Mira, creo que ahora en junio eh, ten, tienen que dar como un nuevo decreto para ver si, si el resto de o sea de las competencias, porque obviamente que acá, no sé, el equipo de Escola, el Milano, que son bueno equipos super profesionales, sí volvieron a entrenar. Eh, pero porque si llega a pasar algo de un rebrote o un contagio de equipo, el equipo de escuela tiene la plata para pagar una multa que te cobraría el gobierno, claramente mi equipo no, eh, esperando a, eso, a ver si el gobierno autoriza a que se pueda volver, pasa que el básquet es un deporte de contacto, eh, el metro de distancia no existe, eh, entonces hay que estar bien seguros de, de que esté todo desinfectado, ¿viste? Bueno, esas cosas de, de la salud que están bárbaras, eh, pero bueno, estamos esperando a que el, el gobierno lo, lo autorice, y supuestamente en junio tenían que dar noticias. La liga está pactada que empiece entre septiembre y octubre, eh, así que bueno, ya, en breve tendremos noticias, pero pareciera como que va viste en, encaminada la cosa. Va cambiando día, día a día, ¿no? un poco
0: también ahí, como que Hay días que sí. hay, hay noticias todo, todo el tiempo, va, acá por lo menos llega info de que el Real Madrid
3: está
1: entrenando y que va a jugar dentro de un mes pero al otro día son 15 días Sí, y esto creo que día a día eh, ya te digo, por ahí esos equipos tienen la, esa entrada económica que les permite poder estar entrenándose y haciendo una pretemporada
3: Ahí, ¿Y Sofi, vos ahí estás viviendo sola o estás con, con alguien argentino o latinoamericano? No Yo sola. sola. No,
1: no, claro, eh, ver, te la tuviste que una... pasar
3: solo, digamos, toda la cuarentena sí, llegaste.
1: Sí, vivo con la Pepo González, pero Pepo vive con su marido en otra ciudad cerca de ah. acá, pero en otra ciudad... Lo único que tengo de bueno es que yo vivo en la casa de, del presidente, o sea, en una de las casas del presidente del club, y mi presidente vive arriba. O sea, que en todo lo que ah. fue la cuarentena veía a alguien conocido. Era como que claro, me pasaba, me tocaba ambicía. la puerta y me preguntaba cómo estaba. Pero nada, de lo que es, así compañeras o, o familia. poner Mi hermana está con mi cuñado en, en Latina, en Roma, sí. pero es lejos. Pero tampoco los pude ver a ellos, sí. la que sí, fue una cuarentena de soledad, pero no me molestó igual, ¿eh? estaba re tranquila. ¿Sos solitaria? Sí, bastante, sí. Ah,
3: bueno, eso sí. ayuda un montón.
1: Sí, sí, capaz que no tengo sentimientos, corazón, pero yo No, no, pero
3: la... <risa> no hay gente que le gusta estar sola.
1: Eh, sí, además es como que voy a decir, bueno, imagínate capaz que a veces me daban ganas de hablar con alguien, o de tomar mates con alguien, o lo que sea, sí. pero después ya imagínate estar conviviendo con alguien? Después de no sé cuántos días de cuarentena, no le querés ver la difícil. cara, no querés compartir el baño, eh, o sea, debe ser complicado, no sé ustedes en, en qué situación están, pero yo era como que me levantaba, no tenía que hablar con nadie, si estaba de mal humor, voy al baño cuando se me canta, ¿viste? No sé, como cosas que vos decís, no lo cambio, o sea, estar así tranquila no lo cambio. La verdad, la verdad, la
3: verdad. Yo estoy,
0: yo estoy con mi viejo y la pareja, pero la casa es muy, muy grande y si queremos, no, no nos vemos las caras por un buen rato.
1: Bien, bueno, eso es, eso es buenísimo. Yo, sí. si estuviese en Argentina, mi casa es un PH, o sea que no hay, claro. no hay chance de que no me vea la cara con alguien. Y acá, mi casa, si bien es una casa, es chiquita porque es para una o como mucho dos personas. Entonces, también no hubiese tenido otra que verle la cara a la otra Todo persona. El Entonces, como que se decía, qué miedo! Estoy sola. <risa>
0: Santi, sí,
3: vos, no, bueno, es... vos estás con tu novia, Santi. Yo estoy con mi novia, sí. Estoy, yo estoy viviendo una situación particular, bueno, mi, mi novia está embarazada, así que muchas peleas no, 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 no tenemos por, también por este tema, así que bueno, claro. venimos a por ahora. Sí. Por sí. ahora, no,
0: no vamos a contar la historia. ¿Y, y vos, Dani? ¿En qué andas?
2: Yo estoy, vivo con mis viejos y con mi hermana, pero nada, también, cada uno en, en su pieza o con sus cosas, así que tampoco nos vemos tanto, ¿no? Cada uno con su rutina. Aparte ya estoy laburando, así que salgo bastante de casa y demás. Bueno, de Sofi,
0: ¿y con las chicas de la selección, con tus ex compañeras eh, ¿hablas algo con respecto al, a la situación, ¿Cómo, cómo están acá? ¿Te
1: mantenés en contacto? Eh, sí, sí, o sea, la mayoría de, de las chicas son amigas mías, o sea que, que estoy constantemente eh, hablando. Por suerte cada una tiene... Nah, hay algunas que volvieron de, de Europa y, y consiguieron una casa para poder pasar esos 15 días que tenían que hacer de cuarentena obligatoria para después recién reencontrarse con su familia. Eh, pero bueno, por suerte están todas sanas, sus familias también. Eh, obviamente que estamos todos iguales de, a la espera de, de poder retomar la actividad. Pero bueno, lo importante es que creo que estamos todos, todos sanos. Eh, y bueno, eso es lo principal.
3: Importante. Eh, no, aparte, allá, allá en Italia fue también fue el epicentro grosso, digamos, el que empezó eh, en esta pandemia, bueno, ahora está Brasil, Estados Unidos, que quizás los pasó, pero el que vimos como el eh, sí, primer sí. epicentro grande fue ahí. Sí, es
1: que nosotros tuvimos el pico en mayo, eh, en mayo-abril, que, que era todos los días una cantidad de, de, de oh, fallecidos, terrible. de sí. contagios, o sea, los números realmente asustaban. Si bien donde yo vivo nunca se entró en pánico, pero era leer números y decir, la puta madre. O sea, sí, eh, ¿no? eso es de verdad, porque yo, yo hubo un momento en que lo resubestimé o en que no creí que era tan grave, hasta que empecé a ver los números realmente, y dije, bueno, vamos a tomarlo en serio, porque esto es gravísimo.
0: A mí me... Sí, pero, uh, nos pasó como que Italia nos mostró lo mostró que...
1: De, bueno, ya no. se calmó. Digo, Italia nos mostró el... Claro, claro.
0: lo que... Claro, sí,
3: claro.
1: Sí, lo que yo decía era que, bueno, que qué bien que Argentina había como anticipado a eso, pero claro, lo lleva a estar en, en casi en el mismo tiempo de cuarentena que nosotros, eh, y me imagino que, que no es, terrible. Es, es un montón, con no la cantidad de, de casos que hubo acá y todo eso, pero tampoco sabiendo cuándo van a poder volver a, a hacer vida normal, ¿viste? Eh, me imagino que debe ser también un poco...
2: Igual ahora, así Daniel... No, digo que acá en Argentina, por ahí nosotros que somos casi todos de... Bueno, nosotros tres somos los tres de Capital o Gran Buenos Aires, sí, claro, pero un poco la mirada nuestra es esa, pero hoy por hoy creo que de los 24 distritos en Argentina, 19 o 20 ya están en casi en vida medianamente normal claro. con cuidados y protocolos, así que por ahí lo peor de todo, que es lo que más se muestra, es el Pava y Gran Buenos Aires, que es donde vivimos nosotros, que es el peor lugar. Sí, sí, es que me imagino.
3: Va para largo, parece, ¿Ves que? no parece que, que en el pronto plazo se resuelva esto, lamentablemente. Esto,
1: no, la mitad, no. o Buenos sea, Aires tiene esa, esa desventaja de, de que, bueno, está el aeropuerto, estaba Retiro, estaba todo, o sea, como que no había chance de que el virus no llegara, no, eh, lamentablemente puerto. es así, el puerto, o sea, y la, la mayor cantidad, creo, de, de concentración de gente. Está
2: bueno.
0: Bueno, Sofi, eh, el día de ayer eh, hubo un comunicado de las gigantes que levantó un poco eh, vuelo con nada, con todas ustedes obviamente compartiéndolo, pero algo que no estaba en no estaba en carpeta de la mayoría, ¿no? Porque estaba en la superficie lo que estaba sucediendo. ¿Querés contarnos un poco cómo sí. fue. Eh, ¿qué se trata?
1: Sí, bueno, eh, básicamente nosotras veníamos eh, con la idea de, de salir a contar nuestra realidad hace, hace bastante, porque muchos nos han preguntado: ¿por qué ahora? ¿Y por qué no con la dirigencia anterior, cuando pasó lo de Lima? Eh, ¿Que esta dirigencia es nueva? como que no le no les están dando la oportunidad? ¿Y qué sé yo? Y yo no creo que no les hayamos dado la oportunidad a esta nueva dirigencia de, de demostrarnos un poco de interés, porque son seis meses que pasaron en 2020 y son ocho meses que ellos asumieron y en ningún momento hubo eh, una comunicación para con nosotras o un mínimo interés, y menos en esta situación tan eh, crítica que estamos viviendo a nivel mundial, y obviamente eh, en lo que respecta a lo económico, eh, entonces fue como la gota que rebalsó el vaso de un montón de cosas que ya venimos bancando hace años, incluyendo la dirigencia anterior y la anterior de la anterior, o sea, como que no queremos que sea personal con esta dirigencia, pero bueno, justo les tocó a esta que nosotros, digamos, basta, no bancamos más eh, ningún tipo de, de, de destrato, de desvalorización, de, de, bueno, de un montón de cosas que creo que en, en general el, la mujer vive en el deporte. Eh, entonces era algo que veníamos masticando y, y la verdad es que hay pibas que, que la están pasando o sea, mal por, por la preocupación a nivel económico eh, de que no existe la selección argentina hoy un día, porque no hay proyecto presentado, porque no hay un entrenador, porque no sabemos quiénes somos parte, eh, porque se cancela la liga femenina sin chance de, de decir, bueno, cuando se levante la pandemia la retomamos, eh, las chicas que estaban comprometidas con la, con la liga, no todas cobrando eh, capaz que el sueldo que le habían dicho... Eh, nada, son un montón de cosas que creo que no podemos dejar, eh, dejar pasar. Y El tema de, de por ahí, de estar en una cuarentena, y por ahí es que todo el mundo está un poquito más atento a las redes, y que también la dirigencia, que capaz que no tiene tanto trabajo como para decir, no les podemos dar prestar atención porque siempre va a estar alguna excusa, eh, dijimos, bueno, lo sacamos al comunicado. Eh, la verdad es que nos sorprendió para bien el alcance que tuvo y la reacción positiva de la gente, ¿no? Porque obviamente cuando vos haces estas cosas siempre aparece el, el boludo que te dice no ganan nada y encima reclaman, siempre está. Por eso el país está como está, digamos, por ese, ese tipo de gente. Pero eh, tuvimos un alcance recontra positivo de ustedes, bueno, de un montón de gente que nos está ayudando a difundirlo, a, a contar eh, realmente qué es lo, cómo es el básquet femenino, porque capaz que uno piensa que estando en la selección estamos en la elite y tenemos un montón de privilegios, y no es así. Eh, y si nos pasa esto a nosotras, no me quiero imaginar lo que le pasa a una piba que juega en, no sé, en Chacarita, en sacachispa de, 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 de Chaco, ¿Me, ¿me explico? O sea, como que queremos empezar a cambiar la realidad de todas, no solo la nuestra, sino la de todas. Eh, y bueno, nos pusimos de acuerdo la mayoría y, y lo largamos. Todavía sin tener noticia de la dirigencia, ¿no? Pero bueno, por lo menos algo impactó en la gente.
0: Eh, nosotros eh, hicimos entrevistas a varias jugadoras de la selección, a Maki, a Nacha, y, sí. y nosotros también vamos conociendo el, el, los pormenores del básquet femenino, la, la situación de cada una de las chicas. Ayer hablábamos con, con Dani y con Santi también, de que, bueno, cuál es la perspectiva del deporte femenino de acá 5 o 10 años, con, con esta realidad, ¿no? Digo, eh, ustedes cuando hablan hablan del futuro
1: del básquet, no solamente el presente. Sí, es que sí, importa? tal cual. No, nos, preocupa, nos preocupa eso, que, que al no haber un proyecto presentado por parte de la confederación, que hoy en día es manejada por, por, bueno, por Fabián, que también eh, ha estado a cargo de la sesión de clubes, que es presidente de Obras Básquet, que tiene mucho poder en el básquet, eh, es como que decimos a futuro, ¿qué hay? Porque no, no, no sabemos absolutamente nada, eh, y nosotros lo que queremos es que esto empiece, siga creciendo, porque no vamos a negar que creció un poco, o sea, no vamos a ser tampoco tan crueles de decir no creció nada, pero sigue faltando un montón, y siguen faltando esas cosas tan básicas, o sea, sí. tan básicas, porque yo no creo que yo esté pidiendo una locura en el cual vos le, des, le das un contrato a una piba le des un sueldo con el que mínimamente se pueda mantener, eh, le des un seguro, le des una hora social, me parece que para clubes que, y más que nada tienen eh, un equipo profesional en el masculino, no es nada va a una piba, o sea, realmente no es nada. Eh, entonces queremos empezar por ese camino de que la mujer también sea tomada como que trabaja del básquet, porque hoy en día eh, pareciera como que no es así. Y yo te puedo asegurar que todas eh, dedicamos el tiempo eh, como un profesional o como los chicos. O sea, hacemos lo mismo que los chicos. Entonces, ¿por qué a ellos sí y a nosotras no? O sea, yo no quiero ir en contra de los chicos. O sea, ellos lo tienen bien ganado, bien merecido, absolutamente todo lo que tengan. O sea, las cosas básicas tienen que ser igualitarias. Porque después... Eh, piden resultados Piden lo que sea Piden esto, piden lo otro Pero si no nos apoyás Es muy difícil que lleguemos a donde vos querés que lleguemos No, y aparte eh,
0: Duda eh, Sofi, que para que haya resultados Tiene que haber, igual hay resultados Pero más allá, digo Para que haya más, más y mejores La inversión sí, que, sí. Que, que clara digo Hablaba Agus García en Página 12 eh, Creo que fue hace un par de días De que ella tuvo que Entrenar como una profesional, y ir a trabajar a los colegios como profe de Educación Física, como, como, como una no profesional, entonces está, empieza a haber complicaciones en la vida, de, y aparte, nada, no está el ocio, empieza a haber problemas que obviamente van a dificultar un montón. Estamos hablando de jugadoras de la Selección Nacional de Básquet, no estamos hablando de un club de barrio, de una chica, no, no, estamos hablando de la elite del deporte femenino, sí. del, del, del básquet femenino, y en esta situación. Eso obviamente va a dificultar... Sí, un es, que,
1: es que es así como, como August lo planteó, es, es esa realidad, o sea, yo no trabajo y no estudio, no estudio porque soy una boluda que, bueno, en su momento tenía la cabeza en otra parte. Pero no trabajo porque, digo, yo realmente lo quiero hacer como mi trabajo. Entonces, eh, al vasque, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy de Argentina, me voy a un país a un continente donde el básquet es tomado un poquito más serio, y donde yo puedo generar ese ingreso que necesito para poder vivir de esto. Entonces, ¿a ¿qué me lleva? ¿A estar lejos de mi familia? ¿A estar lejos de mi casa? ¿A no estar en el país donde a mí me gustaría estar, que es Argentina? Entonces, ¿qué hacemos nosotros Optamos por irnos del país para poder eh, vivir de esto, porque si no tenemos que hacer todo como AUS, trabajar estudiar, llegar con la poca energía que te queda a entrenar, arriesgarte a lesionarte, eh, arriesgar un montón de cosas eh, que no están buenas y que eso es lo que primero tiene que cambiar. Que la mujer pueda también dedicarse a esto. Yo no te digo que en los primeros años ganemos lo que gana uno de los chicos porque también después hay que tener en cuenta los sponsors, el ingreso del club, bueno, un montón de cosas. Pero me parece que lo mínimo tiene que estar. Eh, y el día en que ese mínimo esté y nosotras podamos dedicarle la, el 100% de mental y físicamente al básquet es que el básquet va a crecer a nivel nacional y eso nos va a llevar a nosotras a crecer a nivel selección nacional eh, entonces básicamente creo que el proyecto nuestro o, no, o lo que nosotros queremos vemos de acá en adelante es eso es que la mujer pueda dedicarse a esto al 100% y que el básquet femenino crezca y que las pibas que vienen después de nosotras no tengan que vivir las cosas horrendas que vivimos nosotras desde chiquitas hasta el día de hoy.
3: No, okay, papá, tío. Tío, vos... Ah, dale, sí, sí, perdón.
2: No, no, te hago, una, te hago una pregunta, vos que está, ya estás viviendo en, en otro país y ves otra federación de básquet, en este caso es la, la federación italiana, eh, si nos podés contar un poco si el proyecto que ustedes hicieran que la, que la CAP les presentara para poderlo analizar y, y, y discutir, ¿tiene algo que ver con el proyecto que ustedes eh, ven en... ¿En Italia? ¿O cómo ven ustedes el proyecto en Italia? Del básquet o también mucho, no me
1: refiero. O sea, mucho no sé eh, cómo, cómo trabaja la Federación Italiana y, y demás, demás cosas, porque recién llegó. Yo lo único claro. que te puedo dar es el ejemplo de mi club para conmigo, eh, que bueno, lo estuvimos hablando un poco en la previa, eh, de esto de yo no jugué un solo partido, pero llegué a Italia, o sea, llegué a la ciudad y ya me estaban pagando ese mes, pasó al otro mes, yo seguía sin jugar, y me pagaban ese mes al día, y pasó el otro mes, y así, todo el sueldo al día, un sueldo acorde a lo que eh, uno necesita para vivir acá en Italia, eh, post-temporada eh, me dijeron que si yo me quería quedar, me quedara, que me respetaban la casa, que me respetaban un sueldo, o me buscaban un trabajo si yo quería trabajar, y para la otra temporada volver a hablar temas sueldo. a ella te hice un montón de cosas esto que pasa en Argentina es es nada es un sueño o sea realmente es un sueño que yo tengo cuando duermo eh, porque ya te digo se cancela la Liga y inmediatamente hay clubes que no le pagan a las chicas en el momento que más las chicas necesitan el apoyo de su club las dejan en banda y a mí acá me adoptaron y sin haber jugado entonces creo que ahí, eh, ya con ese ejemplo yo te estoy diciendo un montón, ojalá pudiese tener eh, en profundidad cómo trabaja acá la Federación de Italia con respecto a los equipos profesionales o a la selección eh, no lo sé, capaz que Pepo González que lleva como casi 15 años jugando acá en Italia, sepa un poco más, pero ya con el ejemplo de mi club, que es una tercera liga de, de Italia, encima estamos hablando, ni siquiera es la 2 o la 1 se portan así, no me quiero imaginar un equipo profesional claro
3: perfecto, no, no, pero... clarísimo aparte, Sofi, lo que decía es que están hace seis o hace ocho meses la nueva dirigencia. Pero si es un problema, como dicen ustedes, que viene de otra dirigencia, creo que un objetivo de, de, de primordial es atacar los, los puntos flojos de la otra dirigencia. O sea, Está claro que si ellos dicen, no, nosotros necesitamos tiempo, no, tienen que resolver más rápido los problemas que urgen con el deporte, con el básquet en, este, en esta oportunidad. Más, más importante, que como es, aparte, sin tan pocos recursos se veía mucho con el tema de, de que pasó, en, bueno, tan conocido en las camisetas y demás, quizás se, ahí se hizo un poco más notorio, pero con mucho menos recursos se lograron un montón de, de logros que quizás con un poco más de ayuda de los dirigentes, de quizás del país o del gobierno, de los que fuesen, se podía haber logrado mucho más cosas, seguramente.
1: Sí, lo que yo puedo rescatar de la dirigencia anterior es que por lo menos había comunicación.
3: Bueno, buenísimo. Sí, es sí, está, está...
1: Eh, Obviamente pero... que lo que pasó en Lima fue un retroceso enorme a lo que por ahí veníamos consiguiendo con, con la gestión de, de Federico. Y obviamente que fue una mancha que es muy difícil de borrar.
3: No, eh... obvio que se estaba subiendo un montón en nivel, quizá en el femenino, también dirigencial, deportivo, todo, pero bueno, eso quizá lo tiró todo para atrás. No, sé si todo para atrás, pero como decís vos... Sí, no, muchas... pero
1: fue como decir, o sea, todo lo que hablamos con vos, eh, con esto es como que no vale nada, porque, o sea, te estamos pidiendo tales cosas y lo que falla es la organización, porque en realidad el error fue de organización, fue de no mandar al utilero y que uno que estaba como jefe de equipo se haga cargo de las camisetas, un rol que no le correspondía, entonces es, es la organización y es decir, el femenino viaja con el staff completo. Nah, la primera vez que pasaba algo de que, como justo faltaba, poner bueno, en Lima fue el utilero. En el 2017 viajamos a una gira previa a la American Cup de, de, de Obras y se lesionó Vicky Llorente la rodilla y habíamos viajado sin médico. Entonces, se lesionó una piba y no tenés el médico. Entonces, era, porque también en su momento era o tal cosa o el médico. Bueno, elegimos tal cosa. No hay que elegir más. El femenino tiene que viajar con el médico, con el utilero, con los kinesiólogos, con el preparador físico, con los entrenadores querés llevar el jefe de prensa, lo llevas, eso puede ser opcional, el, el, o sea, el masculino, eh, entiendo que hay gente extra de, del staff que lo pagan ellos, porque bueno, tienen el poder de poder pagarlo, eh, pero lo, que, lo indispensable tiene que estar, y el utilero en el vasque es indispensable, el médico es recontra, indispensable, y los financieros aún más, porque son los que trabajan con nosotras cuando estamos matadas entonces, bueno, después de lo que pasó en Lima yo sé que las chicas tuvieron una reunión con sus vieres eh, en privado, como yo no viajé, la verdad es que no, no me metí mucho, solo me, me dije, comparto lo que compartan las chicas en las redes sociales para apoyarlas, eh, no, pero ahí. pedimos dos quinesiólogos para los torneos y lo tuvimos, o sea, había comunicación. Acá con este pasó que no hay comunicación y no hubo una intención de comunicación tampoco para con nosotras, y estamos viviendo un momento sumamente importante. Entonces, eso es lo que nos duele, lo que nos da bronca. O sea, ¿Cuánto más tenemos que hacer nosotras para generar esa atención esa, esa de ellos para con nosotros? Porque eh, mucha gente, si no, también te pregunta, ¿por qué con ellos no una reunión? ¿Y por qué nosotros tenemos que pedir la reunión todo el tiempo? ¿Por qué nosotros tenemos que ir a buscar, a mendigar la atención? ¿No, ¿No somos lo suficientemente importantes? A la confederación para que ellos se acerquen y nos digan, chicas, estamos acá para lo que necesiten, qué quieren que hagamos, qué quieren que podemos mejorar, que esto, que lo otro, como si nosotros no estuviésemos dispuestas para ayudar o para todo. O sea, no es solamente jugar y, y ganar medallas, esto va mucho más allá.
0: No solamente eso, Sofi cuando a ustedes lo, logran las cosas, la CAP lo, lo, lo dice como propio también, ¿no? El, la selección femenina clasificó al mundial, o ganó el Panamericano, o, o lo que fuere, son logros de la gestión. Entonces, ¿qué? Logran, las chicas logran, logran, la, bueno, tiene que haber un ida y vuelta constante, ¿está claro?
1: Sí, es que yo creo que, que estamos solas. O sea, cuando ganamos, aunque la Confederación ponga que es un logro, eh, es todo solas. Realmente es todo sola, porque cuando fue la en Obras, eh, que teníamos que ser más locales que nunca, porque encima estábamos en el cenar, o sea, la teníamos a la vuelta. Sí. Fuimos a entrenar el mismo día que fueron todos los equipos, entonces ni siquiera esa ventaja pudimos tener de acostumbrarnos al aro, de entrenar en la cancha, de siempre eh, pareciera como que para tener, sacar beneficios somos la, las que menos beneficios sacamos de, de todo. Eh, entonces, ya te digo, por eso es que no es que solamente de ahora, esto es desde siempre, eh, se agrava mucho más ahora, pero um, siempre estamos solas, y es, es la verdad que es triste.
0: Eh, Sophie, te pregunto, por si bien vos es la primera vez que estás en Europa, hay chicas, eh, Mati por ejemplo, que eh, juegan Europa, con juega Italia, y, ave, y vuelve acá a jugar la liga, y después se vuelve a ir a Europa, ¿verdad? Juegan las, los dos torneos, sí. hacen así, ¿por qué es así? sabes vos? Un tema económico,
1: ¿verdad? En general. Primero porque la Liga Nacional de nosotras es muy corta, eh, se juega cuando suele ser el parate de, de Europa, eh, entonces vos vas a Argentina, porque uno quiere volver a Argentina para visitar a su familia, y para no dejar de generar ingresos juega a la Liga, pero claro, la Liga dura como mucho, cinco meses. ¿Y el resto del año qué haces? Eh porque para jugar el metro dudo que te paguen lo que por ahí te puedes llegar a pagar en la liga, que tampoco es mucho, pero... y obviamente que por ahí el nivel para una que aspira a jugar en Europa, el nivel del metro es bajo, entonces ¿qué hace Se va a Europa, pero también porque el resto de los meses no tiene un ingreso o una competencia que le exija a ella también mejorarse. Eh... Ese es otro tema también a tocar, que el tema que la liga dure más tiempo, porque también es, menos ingreso para nosotras, la liga de los chicos, ¿cuánto dura? Diez meses, casi, casi todo el año dura la liga de los pibes. Entonces los chicos cuentan con un sueldo eh, más de diez meses, nosotros es un sueldo bueno, cuatro meses, y después, eh, eh, nada, arreglatelas. Sí. Eh, entonces también es eso, una liga en serio, profesional, que dure, que te asegure a vos tener una entrada, que... Y que después, si vos te querés ir a Europa, sea por elección propia, no por necesidad. ¿Me explico?
0: Bien. Bien sí, sí, se entiende, perfecto. Yo estuve, estuve investigando sobre las situaciones del baje femenino en otros países. Ajá. ¿No? A ver, recién contabas de Italia, y yo me fui, ayer estábamos con Dani también, hablando de esto, y digo, che, ¿qué pasa en la WNBA? ¿No? ¿La WNBA que es? Son las mejores del mundo, las mejores del planeta, las que van a ganar todos los torneos, así como el la mismo la misma, la misma poder de dominio que tienen los hombres en el básquet masculino sí. estadounidense lo tienen las mujeres, ¿verdad? Es así, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual.
0: Entonces, me puse a mirar los salarios de las chicas contra los salarios de los hombres. Entonces, me entero que... Diana Taurasi, yo tengo entendido, según lo que yo he visto de básquet, que es una de las mejores jugadoras de la historia del básquet femenino, de ¿verdad? Sí. Top 5. Diana Taurasi hubo un año que no jugó en la WNBA sí. porque en Rusia le pagaban más. Por ejemplo.
1: Sí, es verdad. Sí.
0: Entonces, Diana Taurasi, al igual que las jugadoras de básquet argentinas. Juega seis meses afuera y seis meses en la WNBA. Y Taurasi, sí. ¿no? Digo, no estamos hablando de nadie <ríe> más calificado que Diana Taurasi para la de básquet. Sí. sí y sí, el, sí. después, otro dato que nosotros tenemos es que el, en el año 2013, eh, el primer pick del draft de femenino fue Brittany Grimer. Su salario sí. era de 50.000 dólares un montón de plata, Sofía, igual. Yo sé que es un montón de plata. Pero el primer pick del draft de, Estados Unidos, de del masculino de Estados Unidos fue Anthony Bennett, que nada, después no, no siguió jugando en la NBA, era de 5 millones de dólares.
1: Sí, sí, a ver. Creo que en todos los países está este tipo de, de desigualdad económica. Yo no digo que sea solo en Argentina. No, no, no. Eh, no. Pero yo me puedo pensar, yo con ese sueldo que me nombraste recién, yo ni me quejo, ¿eh? O sea, yo no digo nada, juego ahí, me quedo toda la vida, está bien, porque nosotras el cambio también es una cosa argentina, es una cosa hermosa. Eh, pero sí, entiendo entiendo lo que vas. Eh, pero pasa pero... también igual
3: en todos los aspectos, lamentablemente en el mundo, entre sí. el hombre y la mujer, los salarios, en el laburo, en todos lados.
1: Sí, pero Quizá allá... ahora se está,
3: está tendiendo un poco a, a igualarse, pero estamos muy lejos todavía.
1: Sí, pero más allá yo, o sea, sacando el tema de los sueldos, que obviamente que es una diferencia abismal la que nombraste, ellas por lo menos tienen el espacio propio eh, los horarios acordes algo que ellas pueden hacer eh, yo, yo creo que ellas igualmente se pueden dedicar a eso, por más de que siempre aspiren a ganar más, que me parece perfecto porque la desigualdad está ellas pueden dedicarse a eso, ¿entendés? sí eh, ellas tienen esa, la, su cancha para ellas, nadie las corre, nadie les dice, a esta, ahora me tenés que entregar la cancha, nadie, nadie les dice, no, hoy no podés porque tengo que ir a jugar con mis amigos un picadito, porque, solo porque es hombre, entonces se va a jugar un picadito al horario que tengo que entrenar yo, eh, a ellas no les cobran la cancha, porque hay pibas en el interior que lamentablemente tienen que, co tienen que pagar para usar la cancha para entrenar, eh, hay jugadoras que tienen que seguir pagando cuota para poder entrar al club, eh, cosa que vos decís, en Estados Unidos eso no pasa, Acá en Italia, no pasa. En España, no pasa. Eh, uh -huh. No solo, bueno, eso, el tema del transporte, cómo se viaja a los partidos. Ella te puede asegurar que no había un privado. Uh -huh. Nosotros vamos a una combi de dos por dos y como llegaste a las dos horas tenés que jugar y después tenés que volver en esa combi de dos por dos comiendo como el culo. Perdón mis, mis expresiones. No, eh, no, ya, no, estoy, ya estoy en confianza. Eh, entonces, ahí también están las diferencias, no solo en el sueldo. Eh, el sueldo va a ser siempre eh, dispar, digamos, porque el mundo es así. Eh, el tema son las otras condiciones básicas también, que acá estamos, bueno, en Argentina eh, seguimos muy atrasados.
2: Es que ahí, Sofi, me parece que está el tema del proyecto, lo que vos decís de, de la falta de un proyecto, que vos digas, bueno, mira, queremos de acá 5, 10, 15 años que el básquet femenino esté en tal lugar las propuestas son tales, vamos a ir creciendo en estos aspectos, vamos a desarrollar estos otros, y el básquet femenino va a lograr una evolución que les permita a las jugadoras vivir del deporte, mejorar, jugar en, en selecciones y que la selección a nivel internacional también mejore sus lugares en las competencias, que las jugadoras vayan a las ligas más importantes del mundo, como pasa con el básquet masculino, digo, sí. ese es el proyecto del que vos me parece que estás eh, haciendo, eh, diciéndole a la, a, la, a la confederación, bueno, Díganos, no, ¿qué, qué, quieren, ¿qué quieren que pase con el baje femenino? Porque no nos dicen nada. Creo que ahí está, el, me parece, el eje del de, de, de reclamo de ustedes.
1: Es que sí, es que yo creo que para hacer política, todos, es muy fácil decir, sí, nos preocupa el femenino, queremos que crezca todo, pero los hechos, yo quiero hechos, porque hasta ahora ninguno eh, hizo nada de lo que supuestamente venía a ser, siempre es todo a partir de nosotras, ya sea a nivel redes sociales, o sea, hasta ese, hasta ese momento, hasta que no vino Paulo, que es nuestro jefe de prensa, era, nada, rogar, era yo generar contenido, por ejemplo, bueno, las chicas generar contenido para que lo suban a la red de cap porque a ellos no se les caía una idea. Y después vos veías a Germán, que es un crack, generando un millón de cosas de los chicos. Y era como, ¿nosotros no podemos hacer lo mismo? O sea, yo claro. entiendo que por ahí vende más a metiéndola de espalda porque es campaso, O sea, yo lo entiendo. Pero si vos no nos das el espacio... Dale. ¿Qué?
0: ¡Mete la espalda! ¡Dale! Yo intento,
1: pero yo no. soy pivó, soy rústica, Parece que tengo se <ríe> eh, Igual la tirada de tres eh, tío, bárbaro,
0: sorry.
1: Bueno, pero son tiros más convencionales, no son así <ríe> mágicos. Eh, entonces es como que si vos no nos das el espacio para poder mostrarnos, no nos ayudás... Es muy difícil que nosotros empecemos también a generar cosas. O sea, si vos nos mostrás en las redes, no nos va a conocer nadie, por ende, eh, más tiempo, digamos, eficaz, tampoco vamos a poder generar esas cosas que vos querés que generemos. O sea, hoy, más temprano en un vivo me preguntaban vos qué crees qué cosas técnicas crees que hay de diferente en España, que es el segundo del mundo y entre ustedes, que somos, no sé, número 18 a nivel mundial, me parece... Eh, y yo le digo, ¿sabes la diferencia? Que las pibas pueden entrenar todo el tiempo Lo que tienen que entrenar para mejorarlo y después plasmarlo en un partido ¿A qué me refiero? A ir a tirar todos los días 500.000 tiros Para cuando la reciben sola meterla de tres A la que es pibó hacer 800 tiros de espalda al aro eh, Cosa que nosotras no tenemos el espacio para hacerlo Ni tampoco el tiempo, ¿por qué? Porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que ir a la facultad porque no tengo el espacio en el club, porque siempre la cancha está para el masculino primero, entonces el día que en Argentina podamos tener el espacio para poder también entrenarnos, es que también vamos a dar un salto enorme. Eh, entonces me parece que, que también es eso, es que se nos dé el lugar, o sea, no solo el lugar eh, eh, en la CAP que diga Banco al básquet femenino, es el lugar físico, es el lugar las pibas tienen este horario para entrenar, que no sea a las 2 de la tarde por ejemplo, un 31 de enero, que no sé si tiene 31 días de enero, eh, que hace 40 grados a la sombra y me estoy muriendo deshidratada porque el único horario que yo tengo para entrenar es a las 2 de la tarde. En Wilde, y yo vivo en Capital. Sí, claro. ejemplo, ¿entendés? Y es a, anda Wilde como puedas, arreglate como llegás. Si llegas si llegás tarde encima te acabo pedo. Claro, eh, sí. son... Pero yo, o sea, yo lo digo, y yo siento que son cosas re básicas. dígame si estoy pidiendo locura, porque capaz que yo deliro. Sí. Pero no me parece que son cosas tan locas las que yo estoy diciendo y las que todas estamos reclamando que cambien
0: mira Sofi yo, yo juego en el Boys de, con Santi también, y este año creo que fue la, la primera vez que, que, que yo tuve que pelear por mi espacio. O sea, para parece un chiste, Santi fue parte de hecho, pero para, digo, che, yo siempre tuve la cancha y lo que me decís me parece insólito, lo que vos nos contás nos parece una locura, pensando, pensando en, en un básquet femenino competitivo a nivel mundial, vos me decís 18 como si fuera 120, es evidente que la competencia, el espíritu com, com, competidor, no sé, ahí por ahí estoy diciendo cualquier cosa, pero de, de ustedes es ser top, Digo, ayer hablábamos justamente de esto, hablábamos mucho de este tema, esto eh, la, la carta o el comunicado generó mucha mucho debate, por lo menos en cuadrado y uno, y hablábamos, che, bueno, ¿por qué los chicos son un equipo top y las chicas clasifican al mundial y, y es, un, es un logro? Bueno, porque es más que evidente lo que pasa, no es que, no, no es que estamos comparando el básquet femenino de Europa con el argentino. No, estamos, estamos hablando de los chicos y las chicas que nacieron acá en las mismas condiciones, en el mismo lugar y que tienen resultados completamente distintos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es evidente lo que pasa. La inversión es distinta, el espacio es distinto, la, la dedicación que le ponen tanto, digo, eh, las chicas y los chicos es la misma. Bueno, evidentemente la diferencia sí, sí. radica en otro lado.
1: Es que sí, porque si vos decís, no, bueno, los chicos tienen otras capacidades atléticas y bla, 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 pero si vos vas y comparás el equipo de Argentina segundo el Mundial con el equipo de Serbia, de Francia, Serbia y Francia nos pasaban, pero por arriba a nivel físico, porque son países que tienen gente enorme, y Argentina como mucho <risa> tiene 10 enormes, lo entiendo, bueno, en nosotras pasa igual. Bueno, pero ¿por qué los chicos pudieron salir subcampeones del mundo? Primero, tienen el mismo entrenador, hace no sé cuántos años que está el oveja ya a cargo de la selección. Eso es un. después de Londres. Es un pro... es un pro... Bueno, 2012. No, es un proyecto... Se hizo antes en
0: antes y 2006. Y fue parte Clarísimo. de Lamas en... No, bueno. en
1: el 2008. No, bueno. Y así. Eh, entonces, es un, es un plan a largo plazo con el oveja. Perfecto. Además de la oveja, te estamos hablando que es crack, ¿no? Eh, mm. Entonces, bueno, primero es un mismo entrenador y una misma metodología de juego y de entrenamiento y todo. Eso es la primero. Nosotros cambiamos de entrenador cada dos años, tres años, lo vamos cambiando. Salvo Cristian, que creo que fue después de Pinto el que más tiempo estuvo. Eh, después cambiamos de repente a Leo con una forma totalmente nueva, innovadora, europea para jugar, que está buenísima, pero en lo que fue el corto plazo que tuvimos para entrenarlo, no lo pudimos o sea implementar a la perfección. Claro. Eh, pero si vos apostás a Leo, que es un chivo recontra recapacitado también, y apostas a que en cinco años esa forma de juego a nosotras nos dé, que yo creo que nos puede dar un montón, porque sabiendo que en altura no ganamos, nuestro mejor juego es perimetral, y este juego se basa en eso, básicamente, en lo perimetral, eh, yo te puedo asegurar que Argentina le va a ir genial. Eh, obviamente que nosotras aspiramos a, a no solo a clasificar un mundial, y no solo quedar afuera en, en, en primera ronda, porque nosotros siempre decimos eso, nuestro objetivo es pasar de ronda, <risa> pobres. Eh, pero porque sabemos que hoy en día eh, es lo que podemos dar, pero porque no tenemos la capacidad, o sea, no es que nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos eh, eh, la forma de poder entrenarnos para aspirar a mucho más. Eh, o sea, nosotros sabemos que Argentina es capaz de estar mucho más arriba, por eso te digo número 18 en ranking mundial, porque yo sé que nosotros podríamos estar más arriba todavía. Eh, yo no creo que, que, que seamos en menos que Brasil, menos que Puerto Rico. creemos que Yo creo que podemos ser mejor. Primero, porque Argentina infraestructura tiene de sobra. El tema es que lo quieran compartir con nosotras. Eh, jugadoras con, con talento, con capacidad y con ganas, tenés un montón. Eh, entrenadores, preparadores, físicos, financiólogos, capacitados, un millón. Lo único que falta es una dirigencia o alguien que le interese apostar por eso. Y que si no tenés el resultado en el primer año, te confíes que a los tres, a los cuatro, vas a empezar a ver los resultados. Capaz que yo no lo viva a ese resultado. Tengo 25, capaz que sí. Bueno, capaz que las que son más grandes hoy en día no lleguen a ver ese resultado, pero por lo menos pudieron trabajar para llevar a Argentina un poquito más alto. Eh, me parece que, que es eso. O sea, básicamente, en el, en, el, en el comunicado, como que queremos eso, un proyecto en el cual el básquet pueda seguir creciendo, y no solo la selección, porque el básquet femenino no es solo la selección, es lo que yo te decía, si a nosotros nos pasa esto, yo no me quiero imaginar a la chica que juega en Chaco y que no se tiene que pagar, le tiene que pagar el referee le tiene que pagar la cancha, tiene que pagar la ropa, se tiene que pagar todo, o sea, no me quiero imaginar las cosas que pasan, que lo vamos a averiguar porque queremos que cambie. Eh, pero obviamente que por algo hay que empezar, y nosotras tomamos la responsabilidad de ser la selección nacional, capaz que la cara del básquet femenino, para empezar a generar estos cambios. Y bueno, espero que en brevedad tengamos noticias para poder empezar a trabajar en eso.
0: No hubo todavía info... Bueno, les comunicamos a todos los oyentes que estamos hablando con Sofía y Curúa, jugadora de la Selección Nacional de Básquet, y Sofía, ¿nos decías que todavía no hubo un, una respuesta de las partes.
1: No, nada. Eh, la verdad es que silencio total. Eh... No sé cuánto más tardarán en, en aparecer, sinceramente eh, lo que nosotros nos encargamos también de comunicar es que nosotros no queremos pelear con nadie, el comunicado no fue para atacar a nadie, o sea, como toqué siempre todos los temas, no es atacando esta nueva dirigencia, esto viene desde antes, o sea, si yo tengo que dar nombre y apellido de todos, si tengo que contar todo, ya yo lo hago, porque ya digo, no va contra ellos, solamente que justo le tocó a esta dirigencia el tema de que nosotros digamos, basta. Y les toca a ellos trabajar. Por algo se presentaron a la candidatura, por algo ganaron. Entonces, Bien, bueno.
0: Y hablaron del básquet femenino como algo central en su, en su lógica de gestión
1: también. Mira, las únicas noticias que recibimos de la cap con respecto al básquet femenino y no fueron directas fue que se nos daba de baja la beca de Lenar porque la cap no presentó un proyecto sobre nosotras. Entonces, ya la primera noticia es mala. Bueno, hoy, eh, hoy... o sea, ¿cómo no querés que, nos, que estemos así?
0: Oiga Kubovich eh, estuvo en un programa sí, de radio eh, y dijo eso justamente, dijo, en cuanto a la CAP presente un plan con plantel, con técnico y, y staff, creo que dijo algo así, eh, lo tengo acá eh, un segundo. Vuelve las becas de Lenar, como diciendo, che, nada, tampoco vamos a, tío, no, no es que hubo un recorte del Estado para lo que sí hubo años anteriores, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver sí. con que no hay un plan, un plan claro.
1: Exacto. Es que es así y nos, nos, nos pone mal y todo, porque solo depende de que la CAP se ponga las pilas y, y presente un proyecto. Pero no digo que lo presente eh, a la, a, o sea, enseguida, enseguida, como así nomás, porque no, que lo presente en serio. Se supone que si vos ganas una candidatura para ser eh, el Quiero presidente que el, de la confederación ya lo tendrías que tener armado, ya tendrías que tener una idea, algo, no puede ser que eh, eh, llegues y, y no sepas qué hacer, ¿entendés? Eh, no. Es así. Eh, entonces, es, es nada, indignación. Eh, que, que por, por ellos, nosotras no tengamos ese apoyo eh, económico que tanto necesitamos. Yo, bueno, capaz que no tanto porque estoy acá y me ayudan un montón. Pero... Eh, justo llegaron compañeras mías del equipo y estoy como diciendo ya voy. Eh, eh, ¿Dónde estaba? Eh, esto, de que necesitamos ese apoyo económico que por la confederación no tenemos. Entonces, también es ese, es ese pedido de, por favor pónganse las pilas porque hay pibas que necesitan ese apoyo.
0: vivo no, vos venís de una familia basquetbolera, bien, sí. bien del básquet y... Eh, nada, hablas de estos temas? ¿Tu viejo sabe? ¿Estás en comunicación
1: con él o te manejás separado? Sí, papá. Yo voy en Tostado, Santa Fe, un pueblito así, al norte, o sea, que no se entera de nada. Eh, menos de redes sociales, tampoco, es algo que yo le mande las cosas por, por, o sea, los links por WhatsApp y él los abra, no se entera de, no se entera de nada. Eh, pero sí, bueno, a mí me había pasado algo personal con respecto a, a obras, a mi club, y yo antes de, de, de todo esto en equipo también había pensado en sacar un comunicado, eh, porque también me indignaba lo que me había pasado, y primero lo hablé con él, porque sé que él tuvo, eh, al ser capitán de, eh, de la mayoría de sus equipos, o también al estar en la selección, y, y que también había problemas con los dirigentes, él siempre solía ser la, eh, la voz de, de todos los jugadores de su equipo, y le pregunté qué él opinaba si yo hacía un tipo de descargo así, público, eh, o si yo iba en contra o sea, de, de alguien para reclamar mis derechos, y él me dijo, si vos creés que lo que está bien está perfecto, lo único que vos tenés que saber es que siempre que haces estas cosas podés tener consecuencias malas, porque no a todo el mundo le gusta que o le escrachen o, o, o se cuente la verdad, eh, pero si vos te asegura y, y, y vas a luchar por eso con, con convicción y lo que vos digas después es lo que vos hagas, eh, está perfecto y yo te voy a apoyar siempre y todo, así que a mí es lo que a mí me alcanzó para, para decir yo hoy lo que quiero es pelear por el básquet femenino y lo voy a hacer si tengo consecuencias buenas o malas no lo sé, pero no tengo miedo tampoco eh, yo esto lo estoy haciendo por mí y por, y por todas entonces ese fue su consejo
3: ¿Y de, ¿Y de básquet hablas mucho con él o más o menos?
1: Eh, más o menos, eh, mi papá una vez que se retiró del básquet no es que es un gran fan, así como de decir, eh, hablo todo el día de básquet, eh, sí. siempre más hablamos sobre temas, sí de básquet, pero más relacionados a esto del equipo, de cómo tratar ciertas, ciertas situaciones cómo tratar con los representantes, eh, cuando yo... Más capaz... Consejos,
3: sí, o sea, sí, por ese claro, lado, digamos.
1: Exactamente. Entrenar nunca lo dejé que me entrene, porque... ¿Ah, no. No, no. Eh, solamente el tiro. Eh, y ahí ya me ponía re nerviosa porque me corregía hasta cómo tenía el dedo gordo del pie, o sea, y dije, no, o sea, está, o sea, nunca bueno, más. Nunca más lo voy a dejar que me entrene más. <ríe> Claro, lo busqué por eso, le dije, pa, yo no quiero jugar de cinco, no sí. me gusta tanto el roce, que me peguen, nada, le digo, enseñame a tirar de tres, o sea, enseñame la mecánica de tiro para poder tener ese, ese recurso y que no me manden abajo del aro directamente. Eh, y bueno, me gustaba mucho su técnica de lanzamiento, y dije, la, se la tengo que copiar, si bien él no utilizaba mucho de tres, pero no importa. Eh, y bueno, me la enseñó, pero fue una paciencia, ambos, porque... <risa> No, nunca fui una chica que me gustara mucho que me digan lo que toca hacer. Eh, y encima que buscara por ahí a la, la perfección, no porque sea exigente, sino porque, bueno, o sea, le, le gusta entrenarme. Eh, me ponía muy nerviosa.
0: <risa> bueno, bueno, bien, igual eh, logró su resultado porque hoy jugás en la línea de tres puntos. Si bien pones píxica es también tenés el, el, el tiro de tres puntos.
1: Sí, sí, lo conseguí, lo conseguí. Eh...
2: Versa versatilidad.
1: Por suerte el 4 hoy en día es un 4 más abierto, más tirador, ¿no? Que en otras épocas, y, y pude plasmarlo así, porque antes tenía en la cabeza decir, quiero ser 3, quiero ser 3, quiero ser 3, <risa> quiero ser 3, insoportable. Eh, y después cuando empecé a tener estos entrenadores que usaban el 4 más abierto, el pick and pop y todo eso, eh, a mí me cayó como anillo al dedo, estaba chochísima. <risa>
0: Bueno, Sofi, nada, gracias por, por atendernos, te agradecemos un montón.
3: Perdón, eh, que me interrumpa. Me, 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 me pasan un, un dato. ¿Jugaste al volei también, Sofi, o es erróneo el dato?
1: No, sí, jugué paralelamente al volei a mis 15 y 16 años, en el Club ah, Bolo, so donde, donde jugaba mi hermana. Eh, pero bueno eh, Me iba bastante bien el volei Y hubo un año que me llamaron Para la selección metropolitana eh, Y se hablaba de, de la nacional También y mi mamá dijo Sofía vas a tener que elegir O sea no ah. puedes con los dos porque se te van a interponer eh, Y todo Y yo ya había viajado el año anterior con la selección de básquet Y dije no ya está, me encamino con el básquet Pero capaz que hubiese sido jugadora de volei <risa> No sé Bueno,
0: Maki Roset jugó las dos selecciones <risa>
1: También, claro, Maki, bueno, un poquito antes que yo, porque es un poquito más vieja, pero sí. <risa>
0: ¡No! Bueno. <risa> bueno, Sophie, nada, te estaba agradeciendo antes de, de, de que Santi tire el dato. Eh, nada, gracias por atender, no sé que estás, en, estás lejos y los horarios son difíciles, así que nada, gracias. Y contá con, nada, cuenten todas las chicas con, con nosotros para lo que necesiten. Así que, nada, les mandamos un apoyo grande a al básquet y igual el sábado también vamos a hacer otro vivo, no sé lo estamos viendo con quién, a ver quién puede, pero vamos a darle toda la difusión que, que, que se merece.
1: Bueno, no, eh, yo agradecerles a ustedes por, por el espacio, por, por la buena onda también, y, y por querer ayudarnos en, en toda esta movida que estamos generando. La verdad que, que es importante para nosotras saber que no estamos solas. Eh, y, y bueno, eso, agradecer, más que nada, creo que, que hay que ser agradecido todo el tiempo, y más con estas cosas que, que por ahí a veces nos dan como un poquito de miedo, eh, la verdad es que tuvimos una gran una gran devolución de, de, o sea, desde, el, desde el comunicado, así que totalmente agradecida con ustedes.
0: Buenísimo. Bueno, eh, podemos mandar un tema musical si querés, si, si te gusta algo de música, rápido, que tengas a mano,
1: soy marísima, ¿viste estos ping-pong que te hacen, y que te dicen, bueno, decime una canción ya? No se me ocurre sí. ninguna.
0: Bueno, si querés tener que pero...
1: Eh, Dios, no, es que voy a estar eh, men, men por media hora, ¿eh?
0: Tiranos tirarnos un género y elegimos a nosotros, si querés.
1: Un eh... poco. <risas> eh, Dios, qué piba tú. No importa cualquiera,
3: eh... entonces, gente. A la... mí
1: me gusta, me gusta la vela puerca, callejeros. Ah, ¿no?
0: vale. perfecto, perfecto. Ah, bueno. Vamos con la vela puerca entonces.
1: Dale.